1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Yaşadığımız afetin üzerinden çıkaracağımız dersler var. E, bu konuyla ilgili yapılan yorumlamalarda hatırlayacaksınız haberlerde. işte sismik izolatörler çok fazla ön plana çıktı, konuşuldu vesaire. Şimdi bir kere bunu bir mercek altına alacağız. Yetmedi. Dünya ortalamasının neredeyse üç katı üzerinde tamamına yakın güvenli hale gelen yerli teknoloji var. Onu konuşacağız. Bütün fotoğrafı sizler için aslında çekeceğiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Hem bu ARGE çalışması patentiyle ilgili zaten bir değer. Ama onun ötesinde 1999 depremi sonrasında Türkiye tarafından özel olarak seçilen ve yetiştirilen 500 mühendisten biri kendisi. Bütün bunları mercek altına alacağız. Feseme Doğan yönetim kurulu başkanı, yüksek İnşaat mühendisi Adnan Doğan. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Doğan günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Günaydın, kolay gelsin, hoş bulduk.
1: Varolunuz üstadım. Şimdi biraz işin ABC'sinden başlayalım istiyorum. Çünkü bu yaşananlardan sonra sismik izolatör daha çok zikredilir oldu. Herkes bunu konuşuyor kendi arasında. Ama neyin ne olduğunu çok da biliyor muyuz? Burada soru işareti var. Bir kere sismik izolatör bu herkesin fikrinin olduğu ama bilgisinin çok az olduğu bu alanda bu meseleyi bir bizim için açabilir misiniz?
0: Sismik izolatör deprem kuvvetlerine yapıya tesirini azaltan veya yok eden diye değişik izolatör tipleri vardır. Yani yer hareketinin periyotlarının yapıya tesirini sönümlemeyen yani deprem sönümleyici diyebiliriz.
1: Hı hı. Bu ağırlıklı olarak aslında bütün binalarda uygulanması gereken bir sistem anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle uygulanması lazım. Çünkü yapıyı biz çelik konstitüsyonu olarak veya da ülkemizde yaygın olan betonel mal olarak tasarlarız. Deprem olduğu zaman da yapılar deprem enerjisini betonarme hasar görerek sönümler. Yani buradaki amaç şudur. Bina hasar görsün ama yıkılmasın. İnsanlar canlı çıkabilirsin. Yani enerjiyi yapı hasar görerek sönümler. İnşaat mühendisleri de bunu tasarlarken bunun amaç yapının göçmesi görmemesi. Izalatörler ise bu hasarı da oluşturmaması yani yapı daha az hasarla atlatması veya da hiç hasar görmemesi. Bunun için de izolatörlerin yüksek sönümleme oranla olmalı ki yapı hiç hasar görmesin insanlar yaşamasına gündelik hayatına yapının içinde devam edebilsin. Bu da sönümleme oranına bağlı izolatörlerin Ve bütün yapılarda da kullanılması gerekir.
1: Şimdi çok kritik bir şeyden bahsediyorsunuz. Biz yapı ayakta kalsına razıyken siz Hayır, yapının zarar görmemesini de temin etmek lazım ve bu teknolojiyle bu mümkün diyorsunuz. Doğru anladım değil mi?
0: Kesinlikle. Deprem Fatih %99'un üzerinde bir sönümleyi, sönümlemeyi yakaladığı için, Devremde kahvaltı masasından kalkmanıza bile gerek kalmayacak. Yaşam kalitenizde hiçbir bozulma olmayacak. Çünkü depremden sonra az sönümlenmiş bir izolatörde belki yapını hasar görebilir. Ama yaşama devam edemeyebilirsiniz. Vurduğunuz yapıda bu fabrika olabilir, okul olabilir, eviniz olabilir. Deprem partinin çok yüksek sönümleme oranını yakaladığı için o bina, o yapı işlevini aynen devam ettirir. Yaşam kalitemiz devam
1: eder. Şimdi bu geliştirdiğiniz teknolojiyi birazcık konuşmak isterim Sayın Doğan. Çünkü dünya ortalamasına baktığımızda yüzde otuzlara kadar bir ortalamayı görüyoruz güvenlik açısından baktığımızda. Şimdi deprem fatihine madem atıfta bulundunuz hani çok firma özeli değil ama burada bir yerli teknoloji olduğu için açmak isterim. Ne yaptık da biz nasıl bir çalışma yaptık da bu işi yüzde doksan seviyesine getirdik. Açıkçası geliştirdiğiniz teknolojiyi biraz merak ederim. Dinleyicilerimizle paylaşıp Bilir misiniz?
0: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi şöyle 99 depreminden sonra Türkiye'de işte siz de söylediniz 500 mühendise bir yetki verildi. Tabii kursa tabi tutuldu, sınavlara tabi tutuldu ve bu mühendislerden bir tanesiyim. Biz güçlendirme projeleri, bina performans analizleri için yetkilendirildik. Şimdi biz bunları yaparken tabii ben betonarme hasar görerek binaydaki yıkırmadan depremi sönülüyordu. Ben bundan nasıl kurtulabiliriz diye bir çalışmaya başladım. Hı -hı. Ve diğer izolatörlerden o zaman e, haberim yoktu benim. Bilmiyordum işin doğrusu. Diğer izolatörler sürtünme esaslı çalışırlar. Deprem Fatih ise sürtünmesiz çalışır. Yani devrem kuvvetlerinin tamamına yakını... Bypass eder. Yani yapıya hiçbir rezonans, hiçbir titreşim vermez. Bunu %1'in altına düşürür.
1: Sönümlemesi %99 oluyor yani. Uzun
0: üstünde evet. %99'un üzerinde. Yani yapıya, şimdi şöyle söyleyeyim. Yapıya bir ilahi kuvvet gelip bir şey vurmaz. Yapı kendi ağırlığı kadar, bunun işte yarısı kadar kendisine vurur. Yapı tabii ne kadar ağırsa o kadar ağır yük vurur. Deprem Fatih ise 100 kilo yapıya bir yük vuruyorsa, yani yapıya 100 kiloluk bir kuvvet etkiliyorsa bunu 1 kilonun altına düşürür.
1: E bu müthiş bir şey. Yani şimdi çok da zor bir soru soruyorum ben farkındayım. Yani çok patentinize konu veya know-how'unuza da girmek istemiyorum ama açıkçası merak ediyorum. Yani orada sadece sürtünme mi? Başka bir teknoloji var mı? Dünyanın neredeyse tamamını işte %99 dediğiniz zaman %100 demektir o neredeyse. Bu işi dünya %30'lar ortalamasındayken biz ekstra ne yaptık?
0: Yani dünya henüz %30 şeyde yakalayamadı onu da söyleyeyim deprem e, partinden önce. Şimdi... İzalatör şunu yapması lazım. Yani hem sönümleyebildiği kadar bu yüzde işte 12 olur, 15 olur, 18 olur, 20 olur. Tabii ki bu oranlar da çok önemli. Öne önemli oranlar yani yüzde 5 de olsa önemli bir oran sönümlemesi. Şimdi ya, hem sönümlemesi lazım belli bir oranda veya yüksek oranda deprem bittikten sonra da yapıyı tekrar merkeze alması lazım izalatörünün. Yani de sönümleyebilecek kadar ama yapıyı da geri merkeze alması lazım. Şimdi iki şey yapmanız lazım. Bir, sönümleneceğiniz kadar sönümleyeceksiniz. İki, deprem bittikten sonra da yapıyı merkeze alacaksınız. Deprem faktiği %99'un üzerinde sönümledikten sonra da kendisini merkeze alıyor. Yani izolatör görevini layıkıyla, fazlasıyla başarıyor. Tabi bunun için bu 23 yıllık bir çalışma. Yani tabi navhavına da fazla girmekten ama. Evet
1: ben de orada yani zorlandım e, sorarken
0: açıkçası. E, yok yok söylenebilir de 23 yılda yaptığım bir şey nasıl 2 saat yani yarım saat anlatayım ki. <gülüyor> Şimdi bu tabi çalışmayla olur. Hiç kimsenin çalışmadan size bir şey getirip vermezler. Beyninizde kimse bir şey okumaz. Çalışacaksınız. Ben binlerce, on binlerce test yaptım, deney yaptım. Yani kolay şeyler değil bunlar. Onlara hiç girmek istemiyorum. Ama önemli olan başarmak ve ben %99 sönü Başardım.
1: Belki birçok kişiye ilham olur diye bence birazcık girin. O 20 yılda nereden nereye geldi bu iş?
0: Şimdi tabii önce bir kere hayal kurmanız lazım. Zaten bilimin temeli başlangıcı hayaldir. Yani bir sorun yaratacaksınız insanları ilgilendiren. Bir sorun, sorun icat edeceksiniz önce. Diyeceksiniz ki insanlık için işte kanseri bir sorundur. İnsanlık için ne bileyim düşünmemek bir sorundur. İnsanlık için deprem bir sorundur. Ben devrem bir kere sorun olarak icat ettim. Yani onu hayallerdim. Ha bu sorundan nasıl kurtulabiliriz? Tabii bunu kurtulabilmek için bir hastalığı tedavi edebilmeniz için tanıyı iyi koymanız lazım. Tanıyı koymadan tedavi edemezsiniz. Bunun için de depremi öğrenmek lazım. Depremin nasıl hareket ettiğini, yapıya nasıl tesir ettiğini, yapıya nasıl bir neye maruz bıraktığını, yani yapı ne yapıyor da yıkılıyor. Bunu görmek lazım. Bunun için depremi öğrenmek lazım. Biz inşaat yönünde depremi fazla bilmeyiz. Fazla da hiç bilmeyiz. Sadece belli bir parametreler, doneler, Biz onu statik hesabımıza koyarız ve statik hesabımızı şekillendiririz. Yani projeyi tasarlarız. E şimdi... Bir de çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Nasıl? Statik hesaplar bütün dünyada, ülkemizde değil. Bütün dünyada lineer depreme göre, yani doğrusal depreme göre, ileri geri hareketle yani bir doğrultuda gidip gelelim, bir hareketle statik hesaplar yapıyor. Şu anda bile sizin oturdunuz bina, benim oturdum, gördüğünüz bina, dünyadaki bütün binalar. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü lineer deprem yok. Ben zaten bu işi başlarken depremin fotoğrafını çektim. İşin garip tarafı, tarafıdır ki, bunu yer bilimciler biliyor, ne inşaat mühendisleri biliyor. Yani akademisyenleri kastediyorum. Yani hı hı. piyasada çalışan dışarıda olan lisans veya lisansüstü eğitim almış, hizmet veren mühendisleri kastetmiyorum. Üniversitedekiler kastediyor Ne inşaat tarafı biliyor, ne deprem tarafı. Tamam, deprem yer bilimciler nasıl kırıldığını gözlemliyorlar, uzun yıllara dayalı, şudur budur, nasıl oluştuğunu biliyorlar, fay alan, nasıl kırıldığını biliyorlar ama beni de şey yapıya ne tesir ediyor? Yani ben arazide olsam, deprem olsa belki keyif alacak. Ama yapının içinde olduğum zaman keyif almayacağım. Yapı beni öldürecek. Şimdi yapıya neyi tesir ediyor? Nasıl bir e, hareket veriyor ki? İşte ben bunu çözdüm. Yani yerin nasıl hareket ettiğini çözdüm. Orada şunu gördüm ki doğrusal bir deprem yok. Ve bizim statik hesaplarımız doğrusal depreme göre yap. Ve yanlış. Bütün dünya yanlış yapıyor. Defalarca çağrı yapıyorum akademisyenlere. Onları hiçbir şekilde bu konuyu el atmak istemiyorlar. Aynen dedikleri şu... Ülkemiz için diyorum. Ya dünya bunu kullanıyor biz de bunu kullanalım. İyi, dünya yanlış yapıyor. Üstad, biz koyun sürümüşümüz ki öndeki koyunu usurumdan atlayıp zaman
1: atlayalım. Üstad çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Bunun devamını biraz getirmek istiyorum. Yarım kalsın da istemiyorum. Minik bir araya gideceğim geleceğim. Aranın ardından bence ezberi bozduğunuz nokta bu. Orayı birazcık açmanızı rica edeceğim. Dünya bunu yapıyor biz de bunu yapalım. Aslında çok düz bir mantık. Siz orayı bozmuşsunuz. Bunu birazcık daha detaylı almak isterim ama bir araya gidip gelelim. Çünkü o anlatımınızın yarım kalmasını temenni etmem. Bir minik araya gidelim efendim. FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan konuğumuz real piyasalarda. Yerli sismik izolatörün aslında hikayesini bakın buluş noktasını, bakış açısının nerede değiştiğini alıyoruz. Sayın Doğan dedi ki dünyada meseleye yanlış yaklaşılıyor. Bunu biraz açacağız. Kısa bir ara lütfen bir Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Sismik izolatör e, teknolojisini konuşuyoruz. Hatta burada Türkiye'de geliştirilen bir teknolojinin %99'a kadar çıkan güvenliğinden bahsediyoruz. Konuğumuz FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan. Şimdi Sayın Doğan araya gitmeden önce çok çarpıcı bir şey söylediniz. Hani ezber nerede bozuluyor? Meseleye sadece bizde değil bütün dünyada yanlış yaklaşılıyor bakış açısında. Akademisyenlere de sorulduğunda ya bütün dünya bunu kullanıyor diyerek işin içinden çıkıldığını ifade ediyorsunuz. Ne olur? Biraz açın. O süreci yine konuşmaya devam edelim. Siz bunu anlatmaya başladınız anladığım kadarıyla. Sonrasında ne oldu? Peki Sayın Ünsal Hanım,
0: Olay şu. Lineer depreme göre yapılan bu hesapları bizim ülkemizde ya göremediler, gören insanlar da dinlemiyorlar. Bunun içinde çok basit bir yol var. Herhangi bir depremi veya bir tanesine güvenmezseniz, ben 150 tane depremim e, tek tek e, koordinatlarını yani yer hareketlerini Hızlarını, deplasmanlarını aldım Yani bir deprem dediniz de 20.000 40 40.000 bir depremde Ben 157 tane deprem inceledim Bundan birkaç tane depremi alıp inceleyecekler lineer depremi olmadığına bir kere kanaat getirecekler Yani ben söyledim yalan da söylüyor olabiliyor Bu kadar basit. Alacaksınız birkaç depremi incelediğiniz zaman Zaten bunu görürsünüz Linear deprem olmadığını gördüğünüz zaman da Zaten çözüm çok basit Ben bunu yaptım Bu yapılan hatayı bizim şu andaki yaptığımız bütün statik hesaplar yanlış. Ne yaparsanız yapın. lineer hareketteki bir yapı. Benim deprem deney masam var. İki boyutlu. Şimdi bu deprem deney masasında siz masanın üzerine çıkın. lineer hareket yani ileri geri veya da sağa sola bir yönde hareket ettirdiğiniz zaman ayakta kalabiliyorsunuz. Gerçek depremse elipsiyal yani bir yıldız sizler gibi hareket ediyor. Deplasman yapıyor. Elipsiyal bir dairesel bir hareket yapıyor. Tabii kesin döngülerle döngüyü sağlıyor. O harekete geçiyor. İçtiğiniz zaman o deney masasının üstüne ayakta kalamıyorsunuz. Yapı da böyle. Yani yapıyı merkez kaş kuvvetine maruz bırakıyor. deprem Ve yapıyı burkup yıkıyor. Yani biz statik hesaba almadığımız burkulma hesaplarını tam olarak almıyorlar. Çünkü o hareketi görmediğiniz zaman onu alamazsınız. Ve bu burkulmada da tabii yapının ağırlık merkeziyle Rijitlik merkezinde çakışması, örtüşmesi çok çok önemli. Bütün bizim yıkılan yapılarımızın çoğunu da bundan kaynaklanıyor.
1: Şimdi o kadar büyük bir ezber bozuyorsunuz ki ve tamamiyle alışkanlıktan böyle çok basit yanlış da ifade edebiliyorum. Yani ben işin uzmanı değilim o yüzden sorayım siz doğrusunu yanlışını bana anlatın. Birçok depremde insanların yüksek dozlu repremlerden bahsediyorum. Ayakta duramadığını görüyoruz. Bu söylediğiniz yıldız hareketinden mi kaynaklanıyor aslında?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Merkez Kaç Kuvveti'ne maruz kalıyorsunuz siz. Eğer deprem olsaydı binanın içinde yürüyebilir, yürüdünüz, deprem anında. Kaçmaya çalışıyorsunuz, yerinizden oynayamıyorsunuz. Niye? Merkez Kaç Kuvveti'ne maruz bırakıyorsunuz insan merkez karşı kuvvetine göre kendini alıştırmamış. İleri durun, geri bir hareketi ayakta kalıyorsunuz. Deneyin bunu. Deneyim masam var. Konya Teknik Üniversitesi'nde. Buyurun gelin, orada üzerine çıkın ve görün.
1: Bunu birçok kişi aslında depremlerden sonra dile getiriyor. Hani bizim vatandaşın kendi arasındaki konuşmasında bu söz geçiyor. Yani bir türlü ayakta duramadım, yürüyemedim. Şimdi biz nedenini çok daha net anlıyoruz. Sizin incelediğiniz depremlerde bir lineer durum yok. Yıldız bizim anlayabileceğimiz dille. Yıldız varı hareketler söz konusu ve bu ezberi bir türlü bozamıyoruz diyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Kesinlikle. Tam bu aşamada belki bunu konuşmak lazım. Sismik izolatör ne yapıyor?
0: Şimdi ben deprem fatihini anlatayım. Az sönümleyen izolatörler tabii onlarda mühendislik çözümlerine çok kıymetli katkıları oldu. Yani onlar eski bir teknoloji. Hı hı. Onlar sürtünmeyle çalışıyor. Yani yırtılarak, hasar görerek sönümlüyorlar. Belli bir oranı yüzde on, yirmi. Devrem fatih ise sürtünmesiz çalışıyor ve deprem kuvvetlerini bypass ediyor. Yukarıya rezonans vermiyor. Bina olduğu yerde kalıyor. Binaya hiçbir titreşim gelmiyor. Yani %1'in altında bir titreşim geliyor. Dolayısıyla yapıya hiçbir hasar gelmediği gibi yapının içinde yaşam kalitenizden hiçbir şeyi kaybetmeden bardağınız, efendim, yani masanız, çayınız, kahvaltı yaptığınız çaydanız demliğiniz yıkırmadan depremden sonra çayınızı doldurup kahvaltınızı yapmaya devam ediyorsunuz.
1: Bu teknoloji artık bizde var doğru mu?
0: Bize ait yani bana ait patent yani. yani siz demek Türk, yani Türkiye tabii yani yerli bir kesinlikle. teknoloji neticeleri. Avrupa, ulus Avrupa, Amerika, uluslararası patentlerinde her şeyimizi aldık. E tabii Türkiye patentimiz de var. Aldık şimdi deprem Fatih'in farklı özellikleri daha var. Şimdi deprem Fatih yerin üstündeki yani temelin üstündeki binayı koruduğu kadar gerilme yığılmasını engelliyor. Temelin altındaki zemini de yükü eşit yaydığı için temelin altındaki zemini de koruyor. Yani üstünü koruduğu kadar zemini de koruyor. Zemini koruması niye önemli? Yapı merkez kaç kuvvetine maruz kaldığı zaman depremde kalıyor. Ne yapıyor? Bina bir tarafa, yapı bir tarafa yük yığıyor. Yani bir katı iken eşit yayıldığı zaman o üç, iki kata, üç kata çıkıyor. Dolayısıyla zemin çöküyor, yapı zaten göçüp gidebiliyor. Bir yanda yana yatan yapılar görüyorsunuz. Hiç kırılmadan, yani bina yere yığılmadan saykerinizi almış, yan yatırmışsınız gibi. İşte o yük yığılmasından dolayı, Merkez Kaçlar Kuvveti'nden dolayı yapı komple devriliyor bir tarafa. İşte deprem fatiye yük eşit yaydığı için, zeminde bir farklı oturma olmayacağı için, eşit yaydığı için böyle bir devrilmeyi dengeliyor. Yani kötü zemine de koruyor, öyle söyleyeyim.
1: Hı, müthiş. Yine merak ettiğim şey mesela dünya ortalaması çok düşükken mesela Japonların binaları o zaman nasıl ayakta duruyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. İnsanlar şeydir, yani bunların asmaragas <gülüyor> daha açık koyuyor. Da geçen bir televizyoncu hanımefendi şey soruyor işte Japon bir bilim adam Türkçe diyor işte siz diyor depremde zarar görmüyorsunuz biz görüyoruz diyor. Japon arkadaş diyor ki hayır diyor biz diyor, çok kayık verdik diyor. Hayır hayır efendim diyor siz vermediniz diyor. Adam diyor ki ya yok diyor olur mu diyor biz kobe'de şurada burada bizde çok kayık efendim biliyoruz diyor şimdi böyle bir şey mi var yani Japonlar da çok kayıp veriyorlar çok kayıp verdiler şimdi Japonya bir adalarını oluşan bir ülke hı hı. şimdi Japon denizi diye bir deniz var yani Pasifik'te şimdi Japonya'nın diyelim ki 450 mil açıklarında Japon Deniz'inde bir deprem oluyor şimdi bizimkiler veya Dünya diyor ki Japonya'da deprem oldu şimdi 450 mil dediğin 700 kilometre o depremi yani çok hafif hissedersiniz şimdi 9 büyüklüğünde veya 8 büyüklüğünde diyor işte Japonya'da deprem Yahu kardeşim Japonya'nın adalarının en yakınına 450 mil uzaklıkta 700 kilometre uzaklıkta Yani bu Japonya o büyüklükteki depremi yaşamıyor ki Yani hmm, hafif bir dünyada şey hissediyor Oysa ki Kobe'de olan bir depremde Japonlar ciddi can kayıpları oldu, bina hasarları oldu, ekonomik kayıpları oldu. Yani Japonların da işini açı. Depremle ilgili bir buluşları falan yok. Yani işte Kauçuk Vizolatörü, Yeni Zelanda'nın Strabort'u bulmuş, işte 150 Serkac işte Avrupa'dan bizleri vurmuş. Yani Japonların şeye göre sadece biz bir algı, yani Japonlar bu işte iyi. Eve değil Japonların iyi olduğu konu var. Binalarını çalmadan çırpmadan yapıyorlar. Almanlar gibi
1: yani o, o tabii zaten hani olması gereken o da ama mesela şu Kobe depremi biliyorsunuz siz de çok atıfta bulunduğunuz için söylüyorum gerçekten çok büyük ve sonrasında da incelenmiş dünya ölçeğinde gitmiş bu konuyla ilgili bizden de Allah rahmet eylesin Ahmet Vefi Kalp gidip incelemiş. ya yani Oradan dersler de çıkardılar fakat bu bahsettiğiniz teknolojiler aslında yeni yeni gelişiyor ve siz Mesela bu yaptığınız noktada bile farz edin ki siz bunu yapmadınız. Dünya ortalamaları yüzde da halen çok gerilerde anladığım kadarıyla. Biz orada bir sıçrama yapmışız gördüğüm kadarıyla.
0: Ben yaptım. Yani Hodri Meydan... Bakanlığımız bizi bir sürü üniversiteye gönderdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne, efendim Konya Teknik Üniversitesi'ne, Ege Üniversitesi'ne, hepsinde testlerimizi yaptık. Sadece biz bir üniversitede yapmadık testimizi. Birçok üniversitede yaptık. Yani en iyisini yaptım. Şimdi Deprem Fatihi diğer izolatörlerden şöyle farkları da var. Yani sönümlem oranıyla ayrı bir muhteşem bir farkı var. Onlar 8-9 katlı yapıdan fazlasını yapılamıyor. Deprem Fatihi'nde kat sınırlaması yok. 100 katlı, 200 katlı binayı da koyabiliyorsunuz.
1: Ha, onu da soracaktım ben. E, i̇nciler onu da gördüm. Kat sınırı yok neredeyse.
0: O... Yok yok yani bir inşaat mühendisi, meslektaşı 200 katlı binayı taşıyabiliyorsa biz bunu en az 5 katı emniyetle taşıyoruz deprem Fatih'in. Niye 5 katı diyorum ben? Çünkü deprem Fatih'e biz binanın taşıma kapasitesinin %85'i yük yükleriz. Yani %15'lik emniyet tarafında kalırız. Yapısal imalat hatalarından dolayı. deprem fatihinin taşıma kapasitesi %20'sinden az yük yüklüyorum da o yüzden 5 katı diyorum. Ben diyorum ki, yapı yorulsun. Eskisin ama şey deprem fatihi hala hayatta kalsın.
1: Şimdi o zaman bizim, bizim binaları tekrar oluştururken en azından bu teknolojiyi bir göz gezdirmemiz gerekiyor. Dünyadan ve Türkiye'den bu konuyla ilgili siz bu patenti alıp uygulamada yapıyorsunuz zaten de. Onun dışında ya bir dakika burada bir teknoloji var diye gelen oldu mu madem bütün dünyada ezber sıkıntısı var. Herkes ezberle hareket etmiş. Böyle bir teknoloji var diye. Sesinizi yeterince duyurabildiniz mi peki?
0: Yeni duyurmaya başladım. Yani bas sizlerin sayesinde. Yani medyanın, basını, radyonun, televizyonun sayesinde. Ben debrem bölgesindeydim. Dün gece geldim. Burada bir esnaf arkadaş uğradım. Gitmeden önce bir şeyler alışveriş yaptım. Hı -hı. Şimdi çocuk tabii sokakta bir kadın. Yani tanıdığı bir şey yapıyor. Benim videoyu gösteriyor. Diyor ya şuna bak diyor ya diyor işte, biz yapmışız bunu falan heyecanla anlatıyor. O diyor ki ben tanıyorum Adnan abi diyor. Yani başkaları onu söylüyor. Yani tepki geldi. Artık sipariş olarak da çok yoğun bir sipariş var.
1: Şimdi bizim şehirleri tekrar kurgularken bu tip teknolojileri temele koyduğumuzda hani deprem öldürmez, bina öldürür meselesindeki ezberi yıkma şansımız var mı? Kesinlikle
0: var. Deprem fatihine koyduğunuz zaman bırakın bina yıkılmasını. Siz yaşam kalikenizi devam ettireceksiniz. Şimdi binanın hasar gördüğü evinizi terk ettiniz. Bu bina yıkılıp yapılacak veya güçlendirilecek. Bu eğer güçlendirecekse bir kere bir yıl o evde oturmayacaksınız. Yıkılıp yapılacaksa artık katmalıklarının hesabına kalmış en az 3-4 yıl-5 yıl. Devlet acilen hemen yıkıp yapmazsa. Yani siz birkaç yıl evinizde olmayacaksınız. Mekanınızı kaybedeceksiniz. Bulunduğunuz boyutuyla uzaklaşacaksınız. İş yerinizden uzaklaşacaksınız. Alışkanlıklarınızdan uzaklaşacaksınız. Deprem fatihinde binanın dışına depremde dışarı çıkmayacaksınız ki dışarıdaysınız. Güvenlik için deprem fatihliği binaya kaçacaksınız. Şimdi, Yaşam kaliteniz devam edecek.
1: Şimdi e, bunu birazcık daha konuşmak. Aslında ezberi bozmak istiyorum. Çünkü madem şehirlerimize en azından şu anda 11 ilimizden başlayarak yeniden kurgulayacağız. Maalesef çok ağır zayiat ama bu şehirlerin yeniden kurgulanması gerekiyor. Mesela deprem bölgesinden geldiniz. Eğer bu sistem olsaydı o binaların çoğu ayakta kalabilir miydi? Şimdi şöyle. Şey, hırsızlık başka bir şey. Normal binalardan bahsediyorum. Yani evet. malzemeden çaldıysa siz üstüne altın döşeyin bir şey fark etmiyor.
0: Yok bina şöyle söyleyin. Eğer bina ayakta kalıyorsa malzemeden çalmış olsa bile yani imalat hatası olsa bile bina ayakta kalıyorsa deprem fatihi olmuş olsaydı hiçbir bina yıkılmazdı. Şöyle bir şey var. Zeminde sıvılaşma dediğimiz bir hal ...hadise var bizim. Alüyon yani kötü zeminlerde... Hmm. ...sıvılaşma dediğimiz. O binayızın... ...balayıp işte yerin altına batırmadıysa... ...yana devirmez binayı. O da binde 1 olacak bir hadise. Öyle bir zemine denk gelmese. Onun haricinde o binaların tamamı ayakta olacakdı.
1: Tamam. Bence manşeti attınız. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından yine konuşmaya devam edeceğiz. FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan bugün RRP piyasaların konu yerli sismik izolatörü konuşuyoruz. Kısa bir ara. Aranın ardından RRP piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda yerli sismik izolatör ve teknolojisini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan bugün bizlerle birlikte araya gitmeden önce Sayın Doğan çok net çarpıcı bir şey söyledi. İhtimal oranı binde bir olmak kaydıyla işte yeraltı yani alivyon tabakadan kaynaklanan bir şey olmazsa ki o binde birdir. Şu andaki binaların bile Çoğu ayakta kalırdı dedi. Sayın Doğan tam da buradan devam edelim mi? O zaman bizim bundan sonra ne yapmamız gerekiyor?
0: Sayın Öncelikle binaların tamamı ayakta kalırdı çoğu değil tamamı sıvılaşma o ayrı bir şey. Yani hiç yaktırmamanız gereken bir zemine inşaat yapıyorsunuz. Toprak genleşmesi de olabilir. Yani bir mahalleyi düşünün bir yamaçta orada kaygan bir zemin vardır. Bir mahalleyi alıp götürür. Deprem Partisi'nin bunu yapacak bir şey yok. Sıvılaşmada yine Deprem Fatih temelin zemini koruduğu için da ayakta kalabilir. Binaların çok büyük bir oranı yani tamamına yakın ayakta kalırdı. Buyurun sorunuz alayım.
1: Bu kadar net yani aslında söylediğiniz şey. Evet,
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi deneylerimi zaten... yaptık.
0: Bilimsel bir iddianın ispatı deneydir. Yani Amerikanı hangi formülü yaparsa yapsın, Japon ne derse desin, Yeni Zelandalı ne yaparsa yapsın, Fransız ne yaparsa yapsın, Almanya'nın bilmem teknolojide ne kadar ileri olursa olsun bir şeyi, yeni bir şeyi iddia ediyorsanız deney yapacaksınız. Yani hodri meydan, Halev arşiv burada ben yüzlerce binlerce deney yaptım. Deney yaparaktan deprem fatih
1: görülebilir. Sayın Doğan zaten başka türlü teknolojik gelişme olmaz ki. Ya onlar geliştirsin de bizde var. Bizde bir şey yapıldığı iddia ediliyorsa buna bakmak lazım. Bence diye bir yanıtı olmaz bunun. Dediğiniz gibi bu teknik deneylerle kanıtlanır. Yoksa hani öbürü ezbercilik olur. Dünya Yapmıştır biz ondan daha iyisini yapamayız gibi bir bakış açısı başka bir problem zaten bence.
0: Kurtbaşma deniz, Türkçesinde.
1: Yani yani yani dünyayı takip etmek. Asla kabullenebileceğim bir şey değil. Yani biri yaptıysa biri de başkasını daha iyi yapabilir. Yeter ki bilimsel olarak netleştiresin. Siz diyorsunuz ki buyurun deneylere. Kesinlikle. Ben geliştirdiğim teknolojiden eminim. Bence çok açık bir nokta bu. Eğer bunu biz Türkiye'de yapmazsak yakında zaten <gülüyor> dünyadan gelirler size. Ona eminim. Şimdi burada merak ettiğim bir şey var. Çünkü bu bir bakış açısı. Elbette sizin sorgulayıcı kişiliğinizin de bunda çok faydası vardır ama şu 99 sonrası o 500 müteahhit çok özürlülürüm. 500 mühendis meselesine bir gitmek istiyorum. Çünkü bu da bir model olabilir birçok konu açısından Türkiye'de. Ne oldu o 99'dan sonra o 500 için nasıl seçildi? O süreci biraz anlatabilir misiniz bize?
0: Şimdi o 17 Ağustos şanssız depreminden sonra Türkiye'de 12 yıl fiili tecrübesi olan, tecrübeli yani proje yapmış, e, statik proje yapmış inşaat mühendislerini ZF'nin göreve çağırdılar. 34 bin üzerindeydi sanıyorum. Bunlara bir kurs verdi devlet çeşitli üniversitelerde, kurumlarda ve tamamını bir sınava tabi tuttu. Ve İF 500'üne giren inşaat mühendisine de proje kontrol müşaviri diye bir unvan ve belge verdi. bayındırlık Bakanlığı. Yani hı hı. şimdi Bakanlar Bakanlığı'na tekabülü şey benzer olan işte Halif Selim İmar bay bayındırlık, bayındırlık ve İmar tekabül
1: Bakanlığı'ydı. Doğru.
0: Evet. Şimdi o yetkileri bize Deprem bölgesine gönderdi. Bizim oradaki işimiz neydi? Bina hasar tespit sınıflaması yapmak. Yani az hasar, orta hasar, ağır hasar diye. Az hasar işte ufak direkt tadilatla binayı tekrar eski haline getiriyorsunuz. Orta hasarı gönderiyorsunuz, ağlasanız da yıkıyorsunuz.
1: Bizim görevimiz buydu.
0: Tabi bu görevi yaparken yaptıkları tatbip çok hatalar görüyoruz orada yani şey yapılmayacak kadar hatalar görüyoruz çünkü biz Projeyi de uygulanmıyoruz. Tabii zaten 98 deprem yönetmeliği daha farklı bir şeydi. Önceki yapılan projeler depremde yıkılmama şansı yoktu. Yani tesadüf ayakta kalmışlardır. Bu depremde de 98 yönü yönetmeliğinden önce yapılan binalarda da tesadüf ayakta kalmıştır. Muhtemelen onlar yapının ağırlık merkezi ve yapının rejitlik merkezi Örtüstüğü için, çakıştığı için ayakta kalmışlardır. Hatta ve hatta iddialı bir şey söyleyeyim. 99 depreminden önce yapılan, proje yapan mühendis, müteahhit, çanti eşevi, her kim varsa bina yıkıldı diye yargılanamaz. Üstüne basa basa söylüyorum. 98 deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapıların, mühendisi, müteahhiti, her kim sorunmuşsa yargılanamaz. Niye? Çünkü yaptığımız bilim yanlıştı. Mühendislik de bir bilimdir. Yargılayacaksanız onu üreten hocalarını, üniversitelerini yargılayacaksın.
1: Kuralı uydu, kurala uyduysa o gün için yargılama söz konusu olmaz diyorsunuz. Doğru anladım, değil mi?
0: Yanlıştı. Mühendislik eğitimi yanlıştı. Yani bakın 98'e kadar ki olan şeylerde mühendislik eğitimi yanlıştı. 98'den önce yapılan yap yapılar yıkıldıysa o mühendisler yargılanamaz. Evrensel okula göre. Çünkü o mühendis arkadaşlar üniversiteler yanlış eğitimledi. Yanlış eğitimlere o binalar yıkıldı. İtiraf ediyor Orada onu öğreten üniversiteler ve hocaları yargılanmadı. Yanlış eğitim verdikleri için.
1: Müfredat yani, suçtu yani orada anladım.
0: Çünkü orada etiye dediğimiz sarım demirleri var. Bu sarım demirleri yani yatay ana donatıyı, ana demiri biz inşaat mühendisleri şey, demirle donatı diyoruz. Onları saran etliyelerin, kancalarının ikisi de kolonun içine girmesi lazım. Yani betonlar meylemanın içine girmesi lazım ki depremde binayı tutan o. Yani oradaki beton... Ufalanıp falanıp yıkılmasın, buradan gitmesin de yapın ağır hasar görse de insanlar canlı çıksın diye. Hoş, şimdi de bunu yapmıyorlar ya, yapan arkadaşlar maalesef. Bir tarafına kanca veriyor, bir tarafına göğe veriyor. Betonu atamıyoruz, betona su katıyoruz. Betona su kattığımız zaman beton %20, %30, %40, kâhmet kaybediyor. Bunların ben hepsini testini yaptım. Bu düğüm noktaları yani kolonla, direkle... Yatay kirişlerin birleştiği noktalarda donatı çok olduğu için beton girmiyor orada. Vibratörü tutamıyorsunuz. Orada beton sıklaşması olmuyor. Yani orada tasarlanan mukavemetin veya da mikserin ağzından numunayı alıp da kırıyorsunuz ya. Sanki o betonla o düğüm noktasında beton aynıymış gibi. Yarı yarıya fark var. Mukavemet kaybediyor. Bunların ben biliyorum. Ben bunların bütün deneylerini yaptım. Akademisyenler de bunları yapsınlar. Öyle mikserin ağzında numun alıp onu 20 bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra kırmak mühendislikte de sahtekarlığın en büyüğüdür. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sahtekarlığın en büyüğüdür. Olmaz öyle bir şey. Onu el bebek, gül bebek o numuneyi götürüyorsun, kürlere yatırıyorsun, pamuklara sarıyorsun, ballarla, yağlarla besiyorsun. Öbürü döktüğün betonsa camat avlusuna atılan kimsesiz çocuk gibi.
1: Çok Bunları net.
0: şey yapsınlar. Beton sıklaşmıyor orada. O donatıyı çözüm bulunması lazım. Ben çözerim. Birkaç günlük çalışmayla çözerim biliyorum da. Gelsinler hep beraber çalışalım. Ya yani niye kompleks giriyorlar ki? 60 Üstad... bir şey gerek yok ki kardeşim. burada bir şey, bir şey olur, çalışmayla olur. Burada bir Sen süreç
1: de... daha var. Burada bir süreç daha var. Siz şimdi hani bunları ilk defa söylüyor değilsiniz. Daha önce aslında bakanlıkla bir şekilde irtibata geçilmiş. Hatta bendeki bilgi hatalıysa lütfen düzeltin. Yine deprem öncesinde stratejik önceliğe sahip yatırım teşviki alarak Yozgat'ta fabrika kurulması için yer de tahsis edilmiş galiba. Evet evet. Bir süreç evet, başlamış e... yani. Şimdi o süreci de biraz bize anlatırsanız bir kamuoyuna hani teknolojiyi anlattık sanki Böyle şeyde, sırça köşükte bir teknoloji anlatıyor. Hayır hayata geçmek üzere aslında Yozgat'ta tahsis edilen yer var. Bir noktaya kadar yürüdük galiba. Ne aşamadayız? Şimdi şöyle söyleyeyim.
0: Şu anda Yozgat, Boğazcan, Fuat Oktay organize sanayi bölgesinde 50 bin metrekare arsamızı aldık. Projelerini hazırlıyoruz muhtemelen. Bir ay sonra başlayacağız ve 4-3 ay, ay sonra da burada imalatı geçeceğiz. Fakat bu deprem olunca, yurt dışına ve yurt dışına çok talep olunca biz 3 tane partner fabrika bulduk. Gebze, Konya ve Kayseri'de.
1: Şu anda Bir hafta sonra burada. biz
0: imalata geçiyoruz. Yani şu anda üretim yapabiliyoruz.
1: Gebze, yani Konya ve Kayseri dediniz değilim. değil mi?
0: Alandayım, sanayinin içinde sonra da yapabiliyoruz.
1: Gebze, Konya ve Kayseri'de dediniz değil mi? Evet efendim. Yanlış anlamadım.
0: Aynen öyle. Yani
1: aslında biz artık bu teknolojinin endüstriyel hale geldiği noktadayız. Yanlış anlamadım değil mi? Kesinlikle. Yani Şu biz... an üretim yapabiliyoruz. Heh, şimdi bu çok kıymetli bir şey. Yani iş raftaki bir teknoloji olmaktan çıkmış. Bugün karar verirsek ki siz vermişsiniz anladığım kadarıyla. Üç yerde üretmeye başlayacaksınız Yozgat'tan önce. Bunu bir kere sahaya sürebiliyoruz. Peki Kesinlikle. ama sahada
0: siz bir it inşaat sahibisiniz. Geldiniz dediniz ki bana işte 50 tane izolatör lazım. deprem Fatih lazım. Biz size 20. gün sonra teslim edebiliyoruz.
1: Üstad şimdi bu güzel bir şey ama biz reklam arasında sevgili ile biraz sohbetinizi yaparken tam da onu konuştuk. Şimdi bu çok inisiyatife bırakılmaması gereken bir şey. Belki hani nasıl temel atarken belli standartlar vardır. Olmazsa olmazlar. Bunu mevzuata koymak gerekmiyor mu?
0: Efendim çevre şehircilik bakanlığımız Murat Bey bu konuyla yakinen ilgileniyor. Hatta hatta Şöyle bir şey yaptı. Tabii çok iyi bir çalışmaydı o çalışma. Onu ben biliyordum ama bir de resmi, resmiyete dökülmüş oldu. Şimdi deprem fatihini koyduğunuz zaman yüzde otuz binada tasar betonarme'de tasarruf oluyor. Deprem kuvvetlerini bahset ediyorsunuz ya. Yani binada deprem fatihi neredeyse kendisinin yüzde altmışını yetmişini amorti ediyor.
1: Yani şey inşaat betimle, maliyetini de azaltıyor. Yaptırdı.
0: Ve mecburu koyabileceğini de düşünüyorum ben. Tabii devletimizin, bakanlığımızın takdiri bu. O ayrı.
1: Biz işin ilkesini konuşuyoruz. Çünkü hani bu şimdi yanlış anlaşılmasın. Rütük de yanlış anlamasın ne olur. Bu bir herhangi bir ürün, herhangi bir firma meselesi değil. Yani bir kamu işi haline dönmüş vaziyette anladığım kadarıyla. Ve siz diyorsunuz ki bu işi oturtursak bizim deprem korkumuz biter. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle efendim. Kesinlikle.
1: Ya bundan çok daha net bir iddia olamaz. Göz ardı edilemeyecek bir iddiadan bahsediyorsunuz.
0: Deneylerimiz ortada. Deneylerimiz
1: ortada. Ve yine gördüğüm kadarıyla iş sadece konutlardan falan ibaret değil.
0: Viyadükler var. Bugün de ha, ben de o, onları kastedeceğim. Ücün Mesela ücün yollar
1: mi? da çok konuşuldu. Viyadükler, köprüler hepsinde kullanılabiliyor sistem anladığım kadarıyla.
0: Ve nükleer santraller en önemlisi. Nükleer santrallerle de %100 Sönümlüyoruz. Nükleer santrallerde %100 sönümlüyoruz.
1: Üstad bir iki dakikam var. Bize ne olur bundan sonrası için mesela bu teknolojiyi daha ne, hangi noktaya kadar götürebilirsiniz? Neler çalışıyorsunuz? Yine söylüyorum patente konular elbette size kalsın. Oralara girmek istemem ama bu işin yolculuğunun sonrasında merak ederim. iki dakikada da olsa bize bir özetleyebilirseniz öyle veda edeyim size.
0: Şimdi ben %99'un üstünü yakaladım. Tabi %100'e bu yaklaşacaktır. Çünkü bu argeyle çalışmayla bir kere ürün kendine gelişecektir. İşte Amerika Birleşik Devletleri bana patent verirken bir taahhütname aldı dedi ki bu üzerine koyduğun zaman dedi, Amerika'da dedi, üzerine koyduğun şeyi de yapacaksın dedi. Yoksa sana 5 yıl ceza veririm dedi. Şimdi tabii ki gelişecek. Bilim gelişir zaten. Kendini sürekli yeniler. Ve biz biz de bunu RG'ye devam edeceğiz. Ve inşallah sadece benim argen deprem izolatörü olarak değil, daha başka alanlarda da bir arge merkezi kuracağım. Çünkü ben çok şey yaptım. Yani e, mağdur olduğum konular oldu. Hiç olmazsa başka gençler mağdur olmasınlar. Ve... Dünyanın en büyük deprem deney platformunu, 30 metreye 40 metrelik bir deprem deney platformunu Türkiye'de yapacağım. Bunun projesini Çevre Şehircilik Bakanlığımıza yaptım, verdim. Gerçek bina test edeceğiz. 10 katlı, 20 katlı, 25 katlı bina test edeceğiz. Gerçek bina. Dünyada böyle bir laboratuvar yok. Bunu tasarladım ben, bunu da yapacağım inşallah.
1: Sayın Doğan. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çok açık yüreklikle hem teknolojiyi, hem aslında yapılabilecekleri bizlerle paylaştınız. FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan. Çok teşekkürler efendim.
0: Çok sağ olun. Bana zaman ayırıp toplumumuzu Aydınlattığınız için çok iyi bir iş yaptınız. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah,
1: var olun efendim. Sağ olun. Gördüğünüz gibi aslında hani her sorunun çözümü var. O çözüm de bilimden, teknolojiden, akıldan geçiyor. E, hatta model olarak baktığınızda 99 depreminden sonra o seçilen ve özel yetiştirilen 500 mühendisin her konu için bunu düşünelim. Eğer biz nitelikli kadroları şöyle bir kenara ayırıyorsak gördüğünüz gibi oradan uluslararası teknoloji de çıkabiliyor Ve bu da aslında Türkiye'ye de en büyük sorunlarından birini çözebilme kabiliyeti getiriyor. Bugün FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan'la yerli sismik izolatörü konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.